0: Radio Immagina. Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Bentornati in diretta su Radio Immagina al microfono Stefano Minnucci per una nuova puntata di Piazza Grande. Volevo scusarmi eh, in apertura con gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma per un impegno improvviso il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, che doveva essere con noi nella prima parte della nostra trasmissione, non ha potuto partecipare. Ci scusiamo quindi con la capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, Deborah Seracchiani, e con il vice direttore della stampa Paolo Griseri che ci avrebbero accompagnato in questo dibattito. Proveremo a recuperare nei prossimi giorni. Partiamo quindi da quello eh, che appunto era il secondo approfondimento della nostra trasmissione ehm, e faremo un focus adesso sull'economia circolare con eh, lo storico ambientalista Ermete Realacci ed Emanuele Bompan, l'autore del volume Che cos'è l'economia circolare 342 142 6902 per i vostri SMS, WhatsApp e Whatsapp Audio dunque nel giro di pochi anni è passata dalle formulazioni teoriche all'applicazione pratica in diversi settori perché è in grado di ridurre il consumo dei materiali, l'emissione di gas serra e può dare anche un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi del, di decarbonizzazione e anche in alcuni casi da vantaggi economici. Stiamo parlando dell'economia circolare, questo nuovo modello così centrale nel processo di di transizione ecologica eh, in cui ormai la nostra società si sta immergendo. Quali sono le sue caratteristiche, come si sta muovendo questo nuovo settore? Eh, Ne parliamo appunto con Ermete Realacci, presidente di Simbola, che non ha certo bisogno di presentazioni, eh, presidente onorario di Legambienti, uno dei massimi esperti di temi ambientali che ringraziamo per aver accettato il nostro invito benvenuto buonasera buonasera e con appunto Emanuele come dicevo in apertura con Emanuele Bonpanna autore del volume che cos'è l'economia circolare edizioni ambiente che ringraziamo benvenuto
0: Grazie, buonasera a
2: tutte le ascoltatrici
1: e ascoltatori. Eh, Nel suo libro è uscito da poco una nuova edizione eh, aggiornata e ampliata, si va a fondo e si analizza nel dettaglio questo nuovo modello attraverso il racconto di di alcuni protagonisti e viene anche indicato un percorso eh, per rendere circolari le imprese e le attività imprenditoriali. E allora Bonpan, partirei da lei, se ci aiuta ad inquadrare in poche parole il concetto di economia circolare.
0: L'economia circolare nasce in antitesi a quella che è stata l'economia, il modo di produrre e consumare che ha caratterizzato eh, la storia del mondo, soprattutto occidentale, ma in realtà di tutto il mondo globalizzato negli ultimi 100-150 anni, una storia basata su grande estrazione di materie prime, consumo di suolo, consumo di acqua, consumo eh, di, 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 di biodiversità. Uh, rapido consumo e dismissione degli scarti di questi consumi nell'atmosfera, nell'aria e, e, e nella terra. Uh, quindi l'economia circolare va a sanare, da un lato, riducendo la quantità di materie prime, la quantità di energia, la quantità di input nel sistema, e a uh, fare tesoro, riutilizzare, riciclare, reimpiegare tutto quello che diventa output in modo che diventi rigenerativo sulla nostra economia, sulla nostra natura e che vada in qualche modo a eh, cambiare tutti i settori merceologici, dalla costruzione di case, dall'edilizia fino all'automotive, passando ovviamente eh, per il food, il packaging che sappiamo essere un grossissimo eh, problema, ridefinendo anche quali sono i tempi di vita degli oggetti, molto spesso Noi impieghiamo cose di uso quotidiano che hanno durata di vita molto bassa, sono difficili eh, da riparare, non sono disegnate per durare a lungo, non sono eh, progettate per essere eh, condivisibili ad esempio, non sono progettate per massimizzare quello che viene definito in maniera tecnica il valore d'uso di un oggetto. Io in questo momento mi trovo su un'automobile e questo è un oggetto che per il 95% del suo tempo vita rimane parcheggiato, quindi sottraendo suolo, sottraendo spazio nelle città, e con una quantità di materia che, che rimane infatti inutilizzata e quindi ecco, l'economia circolare è fatta di tantissime applicazioni che vanno dai nuovi materiali che vengono dal riciclo o addirittura eh, dalla natura sono materiali dagli scarti della produzione del riso le produzioni agricole eh, che passano ovviamente a tutto il mondo della tecnologia per gestire in maniera più intelligente gli oggetti e toccano il mondo del design che deve ripensare come sono progettati Tutte quelle componenti che noi quotidianamente impieghiamo nella nostra vita per, uh, per divertirci, per spostarsi, per uh, vestirci, per il nostro benessere e la
1: nostra felicità. Senta, ci fa qualche esempio rapidamente, qualche esempio virtuoso di aziende italiane che fanno uso di economia circolare?
0: vediamo sempre più aziende che in Italia stanno adottando questi modelli eh, se vediamo ad esempio uh, sulla parte di bioeconomia c'è cioè aziende che usano scarti, eh, scarti agricoli o, pro, o comunque prodotti eh, di origine per fare nuovi materiali, abbiamo la Nomon, che è un colosso della biochimica eh, che molto spesso è citata a livello internazionale eh, abbiamo tantissime start up che invece stanno lavorando su questi nuovi eh, materiali, parlavo prima degli scarti del riso, Rice House è una start up eh, che, che, che converte gli scarti, della produzione risicola in materiali da costruzione mm, abbiamo anche grandi, grandi aziende come Enel che hanno fatto dell'economia circolare una pratica industriale, lo vediamo ad esempio nelle politiche di procurement eh, quindi tutti coloro che devono vendere a Enel devono eh, vendere prodotti che hanno in qualche modo un, un certo grado di circolarità Uh, e ancora C'è. vediamo in tutto il mondo del, uh, dei consorzi che ovviamente sono un'eccellenza italiana, i consorti dei, dei, degli apparecchi elettronici i consorzi degli oli lubrificanti che tra l'altro ha compiuto uh, sì, sì. recentemente 35 anni uno dei più vecchi, eh, sono tantissimi ovviamente in ultimo di 240 C'è. pagine le C'è. abbiamo raccontate
1: ci C'è. sarebbe da parlare per ore e allora, eh, allora vorrei andare da Ermete Realacci. Realacci vengo da lei. Eh, in un vostro recente rapporto, mh, avete anche, che avete redatto insieme, assieme a Union Camere, avete evidenziato come l'Italia sia di fatto diciamo, il campione europeo no, delle, nell'economia circolare e nell'efficienza eh, dell'uso delle risorse. E L'Italia, ci dice l'Eurostat, è un paese, è il paese proprio che ha la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, no? al 79%, che è il doppio, pensate, rispetto alla media europea. Insomma, eh, ogni tanto c'è anche qualche modello virtuoso no? che rappresentiamo.
2: Sì, sì, non solo ogni tanto, perché poi eh. noi come Italia siamo un po' de cripto nel senso sì. che siamo capaci di vedere i nostri limiti, che sono tantissimi, eh, spesso senza affrontarli. No? ma siamo abbastanza incapaci di vedere i nostri punti di forza e questo ci rende più difficile accettare le sfide del futuro ora voglio dire una cosa l'economia circolare sono d'accordissimo in tutte le cose che ha detto Bonpan ovviamente esisteva prima che si coniasse il termine no? eh, era l'economia della natura in cui poi alla fine tutto in qualche maniera eh, si eh, riproduce e si rigenera il, eh, forse il primo libro che ha eh, introdotto questo tema con forza, è stato un libro di Common della fine degli anni 70 che si chiamava Il, cerco, Il cerchio da chiudere, no? mm. E eh, che in cui per l'appunto faceva quel ragionamento, che faceva prima Bonpan della differenza tra l'economia lineare e l'economia circolare, dopodiché in Italia l'economia circolare per altri motivi è praticata da secoli. No? perché? Perché noi siamo un paese povero di materie prime quel, quelle, quel, quel, quei dati che tu citavi che sono dati Eurostat peraltro sì. sul recupero dei materiali eh, sono legati non tanto alle raccolte differenziate urbane in cui l'Italia è un po' sopra la media europea ma con enormi differenze fra, fra territorio e territorio Milano è assieme a Vienna la città sopra il milione di abitanti che è la raccolta differenziata più alta d'Europa Abbiamo punte di aree dell'Italia, penso alla provincia di Treviso, ma anche a luoghi della Lombardia, dell'Emilia, anche a diversi luoghi del sud che sono sopra l'80% e poi posti molto indietro. Ma il grosso dei rifiuti, il grosso dei materiali sono nei cicli produttivi. Ecco, Complessivamente noi abbiamo quei dati che tu dicevi che eh, hanno un enorme vantaggio dal punto di vista della competitività del Paese e del risparmio, perché quel, quel 79% di recupero di materiali ci fa risparmiare ogni anno eh, 20, eh, 23 milioni di tonnellate di eh, equivalenti di petrolio e 63 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, tantissimo per okay, capirci. Sì. Eh, ma questo da cosa dipende? Dipende dal fatto che noi siamo poveri di materie prime e quindi eh, siamo stati costretti da tanto tempo eh, a usare quella fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana e quindi molte delle filiere della nostra eh, economia circolare, gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia, i rottami di Brescia non sono figlie eh, di un decreto o di una legge, anzi talvolta la burocrazia rischia di inguaiarle, per esempio noi siamo, abbiamo i numeri che tu dicevi, mm-hmm. eh, ma eh, siamo molto indietro nell'applicare alcune norme europee, si chiamano End of West, cioè che, che eh, identificano i materiali che non sono più rifiuti ma possono essere di nuovo usati nei cicli produttivi e quindi ogni tanto rischiamo di fermare queste filiere virtuose oppure accadono dei fatti ancora più paradossali. Adesso si è risolta la questione, ma in Italia è nato il primo impianto al mondo che recupera pannolini e pannoloni, viene eh, da pensare con ironia a un impianto di questo tipo, però in realtà quando tu superi l'80% di raccolta differenziata urbana i pannolini e i pannoloni non sono poca cosa di quello che resta e per ovvi motivi sono difficili da trattare. Ebbene, il primo impianto al mondo è stato realizzato eh, in accordo con un consorzio pubblico, il consorzio Contarina, in Veneto, in provincia di Treviso, da un'azienda italiana però partecipata dalla Proctel e Campbell eh, e questo impianto è stato per cinque anni in stand-by perché nella regione e nel ministero davano le autorizzazioni a usare i materiali prodotti da quell'impianto. E ecco,
1: infatti... qui, eh, sì, sì, qui mi vorrei allacciare anche a una, una domanda che, che, che pensavo di, di porre a entrambi. Eh, diciamo no, volendo fare dei passi in avanti da questo punto di vista eh, diciamo visto che ci apprestiamo a, a vivere una transizione ecologica, no, per fare ulteriori passi avanti eh, dobbiamo partire dagli ostacoli che ci sono nel nostro paese, no? quali, quali sono allo stato attuale le, le grosse difficoltà nel mettere a terra progetti eh, di energia circolare? Eh, riparto da Pan e poi vorrei ascoltare anche Realacci. Sì. Buon pan? Mi
0: ci... sentite? Eh? Sì,
1: sì, prego, prego. non eh, so sta, se ci ha sentito. un okay. attimo di, di
0: disturbo, no? Okay. Dicevo, uno, uno degli elementi da cui bisogna sicuramente partire eh, è innanzitutto la, la, la formazione la comprensione anche di che cos'è l'economia circolare. Eh, d- davvero, giustamente noi ci basiamo sempre sui materiali, ma il, il tema dell'economia circolare è molto legato anche al tema del design, del design di prodotto, del design di processi, in Italia sul design ha sempre giocato un ruolo molto importante e quindi non si tratta solo di riutilizzare i rifiuti a fine vita, ma si tratta di ripensare eh, gli oggetti in maniera integrale, appunto come dicevo prima, facendo durare più a lungo, eh, avviandoli verso nuove tipologie di business come la condivisione, come i contratti a noleggio come contratti in abbonamento e su questo purtroppo mancano, eh, mancano, penso, corsi di formazione, mancano corsi di laurea che sono specializzati, stanno iniziando ad emergere adesso, che è un'ottima notizia, ma ovviamente data la scala, l'economia circolare non è una materia, dovrebbe essere una corrente di pensiero che viene abbracciata più o meno in tutte le scuole dove si fa design, dove si fa economia dove si fa prodotto e quindi penso che il tema dell'educazione all'economia circolare dello studio anche della ricerca perché poi tanti modelli di business sono ancora da validare per vedere se effettivamente funzionano. uno dei più discussi è quello del prodotto come servizio dove non si vende più un oggetto ma lo si dà in comodato d'uso a una persona in modo tale da aprire anche tutta una serie di opportunità di business. Eh, non entro nel tema legislativo, ma ovviamente come diceva Germeta Rialacci c- c'è una grossa questione dal punto di vista eh, legale, ci sono tanti, eh, tanti legami bro- burocratici che spesso eh, rallentano l'innovazione, ma quello è vero sempre per tutti i settori, l'innovazione molto spesso si deve scontrare con la lentezza del del legislatore che molto spesso non comprende le, le dinamiche di transizione. Eh, però penso che sì, la cosa più importante sia innanzitutto coinvolgere anche il mondo della piccola e media impresa, che non è un mondo che ovviamente può internalizzare facilmente al proprio interno la sostenibilità, la transizione ecologica, che molto spesso ha bisogno di fare rete con altre aziende, ha bisogno delle associazioni di categoria, ha bisogno eh, del supporto dello Stato anche per veramente mettere in atto questa transizione circolare questa transizione ecologica. Penso che però l'Italia deve veramente ripartire da un grande studio, una grande ricerca su come veramente eh, accelerare su questa transizione che è appena iniziata.
1: E allora, relaci, sì un'educazione e quindi diciamo un approccio culturale però appunto dicevamo ci sono anche ostacoli legislativi burocratici magari ecco il prossimo decreto semplificazioni che, eh, sì, sì, che il governo sta per, per um, mettere a punto può dare una mano, quali sono i problemi veri, grossi de, de, per andare avanti da questo punto di vista
2: ma sono tanti Beh, per esempio in qualche caso non c'è neanche il caso. non è il problema di fare nuovi decreti ma di applicare quelli vecchi Mm. io lì francamente trovo inaccettabile ripeto che sull'end of us c'è cioè questi decreti che l'Europa ci chiede noi siamo così indietro essendo quelli più forti in questo campo no? E lì io la dico in termini un po' brutali e semplicistici io tante volte copierei eh, non, eh, prendiamo cosa hanno fatto Germania, Francia, Olanda controlliamo e, e, apre, e prendiamo quelle norme perché poi recuperare il rame non è che eh, è così diverso se lo si fa in Italia oppure se lo si fa in Germania, per esempio in tanti di questi settori che spesso sono settori energivori, pensiamo all'alluminio, noi siamo veramente molto più forti degli altri paesi, ovviamente questo non è un risultato da contemplare perché bisogna spingere, innovare, Eh, ci sono nuove frontiere, anche quel 79% non è solo un'eredità del passato, è figlio di tante eh, innovazioni che sono state fatte dalle imprese italiane, tessuto economico italiano e adesso abbiamo delle frontiere delicatissime, oltre a quelle che eh, proponeva Emanuele, che riguardano anche un cambiamento di costumi, di consumi, di stili di vita. Per esempio c'è un terreno delicatissimo che è quello delle, de, 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 dei minerali più rari, il nickel, il litio, il cobalto, le terre rare, eh, che servono però per fare l'elettronica, per fare anche eh, fonti rinnovabili. Ecco, lì eh, c'è una... Latente guerra nel mondo per il controllo di questi materiali, è chiaro che l'Italia può lavorare su due terreni, minimizzarne l'uso e massimizzarne il recupero, perché la nostra cultura va in quella direzione, perché eh, questa nostra tendenza eh, attraversa un po' tutte le produzioni, per esempio noi siamo di gran lunga i leader nel recupero eh, del legno. noi siamo leader mondiali nei pannelli truciolati siamo il terzo esportatore del mondo nel legno arredo l'abbiamo fatto anche attraverso queste innovazioni lo stesso vale per tanti settori in cui un'innovazione porta l'Italia a consumare meno energia nelle macchine agricole nelle giostre eh, ora sistematizzare queste cose e e e aprire nuove frontiere è anche una una scelta che rafforza la nostra economia. Ecco, io penso che oltre a, a, diciamo, a educare le persone bisognerebbe educare la politica, perché la politica spesso guarda questi temi eh, come eh, se fosse, eh, che ne so, eh, il boy scout, oh, insomma, esagero però insomma. Eh, sì, sì, di sì, 20... sì,
1: però a proposito no, di politica io allora eh, mi dà un assist e eh, io le vorrei chiedere no? un, un commento su una notizia proprio di oggi della politica cioè la commissione affari costituzionali del senato oggi ha approvato eh, il disegno di legge per la tutela dell'ambiente anche degli animali de, de, in costituzione cioè si tratta di modificare gli articoli 9 e 41 della, della nostra carta e, e che poi ha ricevuto anche eh, diciamo una, eh, un via, via, libero, via libera compatto no? da parte parte. parte di tutta la maggioranza e quindi anche questo è un passo un po' in avanti dal punto di vista culturale no? Il segretario Letta parla di un grande risultato Come, come lo giudica?
2: È un segnale interessante, francamente non credo che andrà in porto, mm. non ho letto bene come il testo, eh, c'erano stati anche altri tentativi nel passato di inserire per esempio l'ambiente nell'articolo 9 che è l'articolo che più si presta eh, e che ovviamente non conteneva nessun riferimento agli equilibri ambientali perché non era la cultura dell'epoca, però sappiamo che cambiare la Costituzione è un percorso abbastanza lungo e complesso siamo oltre la metà della legislatura, è passato solo in commissione, va calendarizzato in aula, ci vogliono passaggi a distanza di mesi, insomma, no, cioè, trovo che sia un segnale importante, dubito che possa andare in porto prima della fine della legislatura.
1: Certo, quindi accogliamo positivamente il segnale è un segnale, esatto esatto. e dunque poi tornando al tema dell'economia circolare, c'è anche in generale della transizione ecologica c'è anche eh, un un tema legato al mondo del lavoro, come cambierà il lavoro in questo questo processo di trasformazione quali serviranno altre figure e e c'è da capire come verranno gestiti questi passaggi dal punto di vista appunto di di, di chi dovrà governare la formazione di questi nuovi lavori e capire se questo lavoro sarà inclusivo e democratico che tipo di lavoro sarà allora lo chiedo a Bonpanna un suo commento
0: Certo, innanzitutto come... a seconda del settore merceologico ci sono già previsioni di quanti e che tipologie di lavori potrebbero emergere, uh, gli studi più recenti ci dimostrano che uh, come dire, da un lato si creeranno molti posti di lavoro legati alla gestione delle materie a fine vita, legati ai servizi post consumo, però non parliamo certo di una rivoluzione che creerà milioni di posti di lavoro anche perché c'è molta automazione, c'è molta eh, mo, molto software, molto, molta anche trasformazione di ruoli esistenti. Eh, saranno più che altro nuove imprese che emergeranno, quelle imprese in grado di sì. eh, sottrarre mercato grazie al fatto che sono sostenibili le imprese esistenti, eh, che andranno inevitabilmente a essere tagliate fuori. Lo vediamo ad esempio con tutto il mondo della plastica che fa fatica a, 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 come dire, a uscire da alcune produzioni, ad esempio il monouso, eh, che invece che a, mh, trasformarsi, aggiornare la propria la propria produzione capire quali sono le nuove, le nuove logiche eh, de- della materia eh, rimangono ancorati su un modello che è oramai condannato in qualche modo per alcuni prodotti a sparire. Eh, sicuramente ci sarà molto bisogno di designer, di informatici perché si tratta di gestire sistemi sempre più complessi, si tratta di eh, gestire grandi quantità di informazioni perché dobbiamo appunto, sapere cosa succede ad esempio dei prodotti come servizio Quando ritornano in fabbrica, quanto materiale e rifiuto viene prodotto ogni anno per essere gestito. Quindi eh, in questo modo è fondamentale eh, il ruolo dei sistemisti, degli informatici. Eh, Prossimamente verrà pubblicata una ricerca di Ransad che va proprio a inquadrare questo, la prima grossa ricerca eh, che viene fatta sull'occupazione nell'economia circolare a 360 gradi, quindi non solo sul Settore dei rifiuti e vedremo più in dettaglio quali sono le figure che emergeranno. Poi chiaramente, e concludo, c'è la figura del Circular Economy Manager che magari è già il responsabile della sostenibilità, o è la figura che nell'azienda medio-grande sarà responsabile per la transizione dell'azienda verso questa nuova frontiera della circolarità.
1: E allora, rilacci, da questo punto di vista, che il nuovo lavoro dobbiamo aspettarci e come dovrà essere governato?
2: Un nuovo lavoro a volte è anche un vecchio lavoro rivisto, c'è come dico, dice Emanuele eh, qualche impresa che dovranno cambiare. Vi segnalo una cosa che io trovo divertente, eh, la, sulla rete gira un'animazione che descrive l'andamento di blockbuster negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni, è molto divertente perché si vede blockbuster che nasce, che a un certo punto copre totalmente le aree abitate degli Stati Uniti e poi scompare nel giro dei 4 anni perché è arrivata una nuova tecnologia, cambiano eh, gli stili di vita, i consumi e blockbuster non c'è più, mm. diciamo, no? Ora, in parte avremo fenomeni di questo tipo in qualche campo, in parte avrai il recupero anche di sapere antichi. Faccio un esempio, nell'edilizia Oggi oltre il 70% delle edilizie, questa è una tendenza del mercato, è stata favorita dal credito d'imposta, non solo al 110% adesso, quindi una cosa per cui personalmente mi sono sempre battuto, oggi oltre il 70% delle edilizie è una riqualificazione ordinaria e straordinaria, è tantissima manodopera lì. Eh? Eh, in, eh, perché è il settore dove noi abbiamo perso i posti di lavoro, perché quando si parla di posti di lavoro persi in Italia eh, hanno un nome e cognome, si chiamano edilizia, perché noi prima del Covid avevamo recuperato i livelli occupazionali del 2008, prima del 2008 ma mancavano l'appello 600.000 posti di lavoro fra diretto e indotto nell'edilizia. E la nuova edilizia non potrà essere un'edilizia che consuma territorio, è un'edilizia speculativa, è un'edilizia di riqualificazione delle città, degli edifici. Anche quello in fondo eh, può essere considerato una variante dell'economia circolare. Poi aggiungo, la competitività anche dei prodotti italiani è legata alla qualità. Eh, per noi fare scar- meno scarpe, ma farle più belle. hanno più senso, eh, è il il nostro mestiere per così dire, quindi anche lì il recupero di stili di vita in cui gli oggetti hanno più durata e più senso è un enorme campo, anche al di là ovviamente delle innovazioni tecnologiche che l'economia circolare porterà, del design, io so per esempio che nella meccatronica le nostre aziende, penso a Vacchi, stanno facendo grandi investimenti nel design, perché il design non è solo estetica, eh? il design e tecnologia, per esempio noi produciamo, eh, le nostre macchine producono l'80% delle bustine da tè del mondo. Eh, Se vuoi ragionare in termini di economia circolare devi cambiare fin dall'inizio come eh, i processi sono organizzati, su questo molti si stanno muovendo, bisogna aiutarli del possibile e soprattutto. Eh, semplificargli la vita io penso questa è una cosa forse più importante da fare capire che questa è una frontiera in cui l'Italia ha molto da
1: dire benissimo e allora siamo in chiusura speriamo di, di avervi aiutato a chiarirvi le idee su, su quello che, che rappresenta un po' la, la, l'economia circolare ringraziamo i nostri ospiti Ermete Realacci presidente di Simbola grazie buonasera grazie a voi e buon lavoro ed Emanuele Bompana l'autore del libro che cos'è l'economia circolare Grazie.
2: Grazie, grazie, buona
1: grazie, a tutti e a tutti voi per averci seguito e a presto. Radio Immagina.